0: Estimados amigos y hermanos, vamos a la bendita palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Para ello les pido, por favor, que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, Libro de Proverbios, capítulo número 10, Proverbio, capítulo número 10, versículo 19, Proverbios 10, 19, Quiero que lean conmigo, hoy vamos a leer pocos versículos y quiero que eh, me sigan y, y lean y estén pendientes de cada lectura. Versículo 19 nos dice a todos: En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. El título que nosotros tenemos en el sermón de esta mañana sencillamente es Los labios, un arma peligrosa. La boca, la lengua, como usted lo quiera llamar, un arma peligrosa. Estimados amigos, proverbios y eclesiastés, sobra decir que Son como un manantial, una fuente de bendita y gloriosa sabiduría de la cual nosotros deberíamos beneficiarnos. Deberíamos acercarnos más a menudo a tomar de las gloriosas, diáfanas y cristalinas fuentes de la sabiduría que brota de estos libros. En este capítulo, es decir, en el capítulo número 19 del libro de Proverbios, en este capítulo en particular... Encontramos, si usted me permite expresarme de esa manera, encontramos una alusión continua a la boca, a los labios y a la lengua. Quiero que vayan conmigo a Proverbio, capítulo número 10, versículo 11, en ese mismo capítulo. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Versículo 13. En los labios, labios del prudente se halla sabiduría. Versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Versículo 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo. Versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos. Ustedes notaron, ni siquiera tengo necesidad de explicárselos, ustedes notaron la repetición de las palabras boca, lengua y labios y, y, y insultaría vuestra inteligencia si yo le repitiese que no hace referencia per se a los órganos del cuerpo humano, sino al parlante del alma. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto del parlante del alma? Al hablar del parlante del alma, a lo que hago referencia es a la manera externa de expresar lo interno. Esa es la función de los labios, de la lengua y de la boca. Los tres órganos se unen en uno y por medio de ellos el ser humano puede expresar lo que hay en su corazón. Por eso decimos que la lengua, la boca y los labios son el parlante del alma, porque si usted tiene un equipo y no hay parlantes, no puede escuchar lo que usted está tocando de la misma manera. Si nosotros no tuviésemos estos órganos, no podríamos exteriorizar lo que hay en nuestros corazones. Es en ese orden de ideas que le llamamos el parlante del alma. Yo quiero que usted piense en esto. ¿Cómo hubiésemos podido nosotros, cómo hubiésemos sabido nosotros qué había en la mente de Dios si Él mismo no nos lo hubiese revelado? Usted bien conoce lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice Dios habiendo hablado, Muchas veces y de muchas formas. Y nosotros sabemos lo que hay en la mente de Dios. Porque Dios habló con nosotros por medio de profetas y por medio de los apóstoles. Si Dios no nos hubiese hablado, nosotros aquí estuviésemos maravillándonos, hipotetizando y especulando cómo nosotros nos deberíamos relacionar con Él. Pero Dios nos habló por medio de su palabra. Y esas palabras quedaron registradas. Y así nosotros... También, si nosotros no hablamos lo que pensamos, las personas afuera no van a poder conocer lo que hay en nuestra mente. Si usted no habla, nadie puede saber lo que usted piensa, ¿no? Es así, claro que es así. Si usted no abre sus labios, nadie puede adivinar lo que hay en su mente. De ahí que el sabio Salomón haga referencia a los labios, a la boca y a la lengua, como aquel instrumento que tiene la capacidad de vocalizar los pensamientos del corazón. Su boca, sus labios, su lengua, son simplemente un instrumento que ayudan a vocalizar, a exteriorizar lo que hay en su corazón. Usted conoce lo que dice el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón que habla la lengua. Bueno, lo mismo usted, Usted saca del corazón lo que usted tiene en su corazón. Si en su corazón hay cosas malas, usted saca lo que hay en su corazón, cosas malas. Por eso el Señor Jesucristo les dice, versículos más adelante, hipócritas. ¿Cómo podéis vosotros siendo malos hablar lo bueno? Vean el punto. Y esto tiene que ver con lo que nos dice Santiago. De una fuente solamente sale un tipo de agua. Queridos amigos... Yo quiero que usted preste atención a este sermón, porque en este sermón nos vamos a enfocar en tres puntos que yo estoy convencido van a ser de utilidad para su vida. Tres puntos. El primer punto es, hablábamos en el versículo 19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El primer punto nuestro es, el hombre prudente sabe que su boca es un arma y por eso tiene cuidado cómo la usa. Sí, querido amigo, no piense que su boca son un par de labios rosados y muy tiernos. Su boca es un arma y la lengua es un arma. Porque con la lengua se puede asesinar la honra de una persona. Recuerden que los judíos pensaban que el asesinato solamente se podía dar de, de quitándole la vida a una persona. Y el Señor, en Mateo capítulo 5, les expande el punto y dice: hablar en contra del hermano es asesinar al hermano. La lengua es un arma que nos permite acabar, arrasar con la honra de una persona. Con la lengua, por eso es un arma. La lengua puede desaparecer la integridad de su prójimo. Puede ser una persona íntegra, pero usted con su lengua puede arruinar la integridad de esa persona. La lengua es un instrumento con el que usted puede golpear a una persona y causarle daños severos usted puede con su lengua afectar a una persona y de la misma manera como una persona que sufre una caída y se lastima su su cerebro muchas veces no vuelve a ser la misma así también Muchas personas son afectadas por el resto de sus vidas por una palabra que se les fue dicha. Esto no es de la palabra tiene poder y vamos a decretar y eso va a pasar. O la palabra que brota de tus labios tiene el poder para arrasar con familias, con casas, con reuniones, con uniones, con todo lo que esté a su paso. La lengua es, no, no solamente es un arma, la lengua es un arma poderosa. Y fíjese usted, es un arma que usted siempre lleva cargada. No solamente porta esa arma, como muchas personas portan el arma de fuego, pero no la pueden llevar cargada. Usted siempre porta esa arma y siempre la lleva cargada, siempre su arma, su lengua, su boca, siempre está lista para apuntar y para disparar y para causar daño. Eh, su, su lengua es un arma no solamente poderosa, sino es un arma bien particular, porque todas las armas tienen que ser recargadas, pues se les acaba la munición, y parece que la lengua del hombre no se sacia de disparar y de hacer daño. Un arma que jamás se le acaba la munición. Un arma peligrosa que usted lleva. Un arma que siempre está apuntando. Un arma que siempre está esperando a ver a quién le dispara. Un arma poderosa. Pero como les dije, no para decretar ni para hacer que las cosas sucedan, sino un arma poderosa para causar grandes incendios, como nos dice Santiago capítulo 3 versículo 5. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tu lengua causa grandes conflagraciones, grandes problemas, serios altercados y profundos conflictos. ¿Debes o no debes tener cuidado con lo que sale de tu boca? De ahí que el hombre sabio nos diga en el versículo 19. Más el que refrena sus labios es prudente y tiene sentido. ¿Por Porque... porque Santiago nos dice, quizás haciendo alusión a este versículo, Santiago nos dice, y nos pone la ilustración del caballo, y nos dice, la única manera como el caballo nos obedece es poniendo freno sobre su boca. Vemos otra alusión al caballo, a la bestia, al mulo. En el Antiguo Testamento, donde el Señor nos dice, vosotros sois como mulos, como caballos, faltos de entendimiento, que si no es que si no es con freno y cabestro no se acercarán al dueño. La boca es peligrosa. Es un arma que causa daño y muchas veces, estimados amigos, daños irreparables. Destrucciones irreconciliables. Conflictos que no pueden volver a ser subsanados. Así que debes ser consciente que ese órgano que tienes es simplemente un instrumento para vocalizar lo que hay en tu corazón. No te enfoques tanto en la lengua. Si no tienes labios, no puedes modular bien ciertas palabras. Si no tienes lengua, no puedes virtualmente hablar. Si no tienes boca, no puedes Hacer absolutamente nada. No te enfoques en eso. Enfócate en el contenido de tu corazón. Y en la imprudencia tuya. Al sacar ese contenido de tu corazón. Y causar fuegos que no traen sino ruina y destrucción. Para tu alma. Para tu familia. Y para la sociedad que te rodea. Un arma... Recuerda que tú portas cargada y que muchos no saben manejar. Ese es el problema. Es como darle un arma a una persona que jamás ha tenido un entrenamiento en armas. Dele un arma. ¿Qué va a suceder? Esa persona probablemente se vaya a matar ella misma o con esa arma va a matar a otros. No la sabe manipular. No la sabe asegurar, no la sabe accionar, no sabe nada del arma. Y Santiago 3.8 nos dice que ningún hombre puede domar la lengua. ¿Ningún hombre? Ja, ningún hombre sin la ayuda de Dios, estimados hermanos. Por lo tanto, si tú no tienes a Dios, tú eres una de aquellas personas que porta esa arma y que la usa para acabar con todo lo que se atraviese. ningún hombre puede tomar la lengua claro, ningún hombre que no tenga una relación salvífica con Dios ningún hombre que no tenga la ayuda de Dios pero en caso de que a usted le parezca muy escandaloso ver la lengua como un arma de fuego visualícela como un dardo puntiagudo porque Santiago luego nos dice esa lengua está llena de veneno mortal entonces, si, si no le gusta la, la analogía que hicimos del arma de fuego, bueno, como quiera que usted la, lo quiera visualizar, mírelo como un arma, como un dardo puntiagudo lleno de veneno mortal. Y esa es la lengua para muchas personas. Son dardos puntiagudos que envenenan el corazón de los demás, que dañan el corazón de los demás. Y enos aquí con nuestras bocas, en la quietud de nuestros hogares, en la reverencia en nuestros cultos, diciendo, Señor, te amo, Señor, te adoro. Y cuando nadie nos ve, maldiciendo al hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Destruyendo honras, vidas de hombres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Yo le quiero hacer a usted una pregunta en esta mañana, amigo. ¿Es usted una persona sabia que refrena sus labios? ¿O una persona necia que no los puede controlar? Sea honesto. Aquí nadie está diciendo alce la mano, pase al frente, no. Pero sea honesto con usted mismo y hágase y respóndase más bien esa pregunta. ¿Es usted una persona sabia? ¿Que por la gracia del Señor puede refrenar sus labios? ¿O una persona necia que no los puede controlar? Vamos juntos a razonar. Porque aquí no estamos para tragarnos las cosas entero. Aquí estamos para razonar. Y yo quiero que usted me acompañe en este razonamiento. Un hombre necio. Si es que usted todavía no ha podido decidirse. Si es una persona necia cuya boca lo domina, o una persona sabia que domina su boca, le voy a ayudar con este razonamiento. Un hombre necio nunca entiende el potencial que su lengua tiene para destruir. Nunca lo entiende. Un hombre necio no comprende el mal que puede causar a sí mismo, a su familia en la esfera secular, en la esfera laboral, no, no todavía no entiende el daño que puede causar con lo que dice. Así se conoce a un hombre necio. No puede entender que su boca, que su lengua, tiene el poder para destruir. Un hombre necio, además de no comprender el potencial destructor de su propia boca, un hombre necio a menudo... Sufre daño y causa daño a otros como consecuencia del mal uso de su lengua. Y yo quiero que ustedes vengan conmigo a esta, a esta imagen. Piensen en el hombre pirómano. El hombre pirómano, aquel que le gusta encender fuego. El hombre pirómano va al bosque. Y le echa candela al bosque. El bosque está en llamas. No ha llovido por mucho tiempo. El hombre pirómano sabe que ese... Es el momento especial. Si ha llovido, el pirómano se abstiene porque el fuego no se va a esparcir. El hombre pirómano no es tonto. Él sabe que tiene el potencial para causar grandes estragos. Entonces, en una época donde no hay mucha lluvia, va al bosque, le prende fuego al bosque y el fuego del bosque comienza a expandirse. El fuego arde. Y el hombre necio es como el hombre pirómano que termina lastimándose seria, gravísimamente, él mismo con el fuego que él mismo encendió. Ese es el hombre necio. Es el que se lastima con lo que él mismo dice. El hombre necio, además de ser necio, ¿quién, quién, quién va a prender fuego y quién se va a quemar a propósito? Nadie, solamente los necios. Bueno, eso ya lo vimos, el hombre necio es aquel que con su boca causa grandes conflagraciones y el mismo se quema en el proceso. Pero quiero hablar del hombre necio un poquito más. El hombre necio es una persona débil. Aquel que causa daño con la boca, aquel que causa daño con la boca, repito, es una persona débil. ¿Pero por qué? Porque su lengua lo domina. El hombre sabio tiene por la gracia del Señor la fuerza y la gracia para dominar su lengua. El hombre necio no tiene eso. La lengua, un pequeño timón, un órgano diminuto, tiene más poder sobre él que él sobre ella. El, el hombre necio habla por lo general sin pensar. Sus palabras le llevan 20 kilómetros de distancia a los pensamientos. Miren que les estoy dando una radiografía justa del hombre necio, del hombre que habla antes de pensar. Ese es el hombre necio. Habla sin pensar. Sus palabras salen tan rápido de su boca que luego lo vemos lamentándose, llorando y quejándose de lo que ha dicho. ¿Por qué tuve que decir eso? Eso a menudo lo dicen los necios. Antes de que nosotros vengamos y digamos, ¿por qué lo dije? Antes de eso, Dios nos ha empoderado a nosotros los creyentes con la capacidad de pensar y de razonar y de medir las consecuencias de lo que vamos a decir. Y solamente es cuando nos comportamos como animales que renunciamos a esos dones que el Señor nos ha dado y que permitimos que la lengua se desate para causar cualquier suerte de conflagración. Eso lo hacen los necios, hermanos. El hombre necio, rara, rarísima vez puede callar. Siempre contesta porque cree que contestar a todo lo que le digan es un derecho que él tiene. Así se conoce a un hombre necio. Porque el hombre necio cree que contestar es un derecho y por eso a, a, en, 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 en la menor de las provocaciones él se desata o ella se desata porque cree que es un derecho que Dios le ha dado de responder. ¿Usted no sabe lo que dice la palabra? Proverbios 12, 16. Quiero que lo lean conmigo. Está dos capitulitos más adelante. Proverbios 12, 16 nos dice... El necio al punto da a conocer su ira... Mas el que no hace caso de la injuria... Ese, ese es el prudente. Así que no vea nunca... Es que yo tengo el derecho de responder. Hombre, claro, tenemos el derecho de responder. Claro que Sí. El punto es si responder es sabiduría o es necedad. Pero saben otra cosa, el hombre necio abunda en palabras, abunda en palabras. Y no es que aquellos que hablamos bastante o que tenemos... Quizás, si lo digo con respeto y con temor y temblor del Señor, aquellos que tenemos el don de la palabra no es que si hablamos mucho, entonces estamos pecando. No, pero fíjese, la multitud de las palabras usualmente es una característica de la persona necia. Porque no es multitud de palabras que glorifiquen al Señor. No es multitud de palabras que honren al Señor. No es multitud de palabras que ensalcen el bendito nombre de aquel que nos ha salvado. Es multitud de palabras innecesarias. Es multitud de palabras que nadie a su alrededor necesita escuchar. Es multitud de palabras que no edifican. Es abundancia de palabras que sobran. Es abundancia de palabras que ofenden y que hieren. Por eso dice el versículo, en las muchas palabras no falta el pecado. Ese es el hombre necio. Ahora que le ha ayudado un poco, o más bien que la palabra del Señor nos ha ayudado un poco, háganse la pregunta. ¿Es usted un hombre necio, como lo que acabamos de describir, o un hombre sabio que refrena su lengua? Hermanos queridos, cuán grande es la necesidad que tenemos de ser prudentes. Y muchas personas son prudentes y recatadas en la manera como visten. Muchas personas son prudentes y recatadas en sus negocios, en sus asuntos. Vemos, por ejemplo, que los magistrados deben ser prudentes al interpretar y al aplicar las leyes y este es el punto que quiero dejar en claro, pero pocos son prudentes como con lo que dicen y cómo lo dicen. Y aquí ya entramos a considerar otro asunto, porque no solamente usted puede ser necio por lo que dice, sino también por cómo lo dice. Ese instrumento que el hombre debería usar para comunicarse con Dios, para orar a Dios, para glorificar a Dios, para testificar de Dios, para enseñarle a otros el camino al Señor, es por lo general lo que quizás muchos usan para hacer todo lo contrario. Es decir, para vituperar el nombre de Dios. Hemos visto nuestro primer punto. El hombre prudente sabe que su boca es un arma letal, que tiene poder para destruir. Y el hombre prudente sabe que debe usar esa herramienta de manera cuidadosa. ¿Qué hace entonces el hombre prudente? El hombre prudente refrena, le pone freno a su boca. Y ese es nuestro segundo punto. El hombre prudente es consciente de que su boca es un arma y por eso tiene cuidado. Y nuestro segundo punto es, el hombre prudente refrena sus labios. La palabra en el original hebreo, refrenar, para nosotros tiene un contexto de controlar, de frenar. Y, y aquí hay una, una definición muy interesante de guardar para sí mismo. ¿Eh? Qué interesante, guardar para sí mismo. En otras palabras, de callar. Así que en el versículo 19, al menos la segunda parte, más el hombre prudente refrena sus labios, puede ser leída, más el que guarda para sí mismo lo que piensa es prudente. Pastor, entonces no podemos expresar lo que pensamos, Sí, expresémoslo, pero expresémoslo conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. Usted puede tener un pensamiento legítimo, pero también yo le recuerdo que está en la obligación de saberlo expresar para la gloria del Dios a quien adoramos, mi hermano. Es que yo tengo la verdad y quiero decir la verdad. Ojo. La verdad la tenemos que decir siempre Pero la debemos decir con sabiduría Con prudencia y con recato Porque aún la verdad mal dicha, Puede ocasionar estragos Debemos tener celo por la escritura Pero conciencia y conocimiento de la escritura Refrenar Entonces Significa ahorrar esto, esto es la idea que proyecta la palabra en el hebreo, ahorrar. Y el versículo lo podríamos leer, el que ahorra en palabras es prudente. El que frena su lengua es prudente. Y a eso, es a lo que nos llama la bendita palabra del Señor, estimado hermano, a ponerle freno a nuestros labios. El Señor nos llama a asegurarnos que lo que queremos decir sea conforme a las escrituras y también nos llama a cerciorarnos de que el modo en el que lo digamos sea conforme a la escritura. Los cristianos, estimados hermanos, somos, tenemos el privilegio de pensar antes de hablar. Tenemos que pensar entonces si las palabras que vamos a modular a continuación van a ser de edificación para la familia, para el hermano, para el vecino, para el jefe, el compañero de trabajo. Yo no puedo hablar por hablar. Tenemos que pensar antes de hablar. Ahora, y no solamente eso. Tenemos que pensar, hermanos, y tenemos que sopesar si lo que vamos a decir se va a constituir en un avance del reino de los cielos al que pertenecemos o si por el contrario las palabras que van a salir de nuestras bocas van a entorpecer el avance del reino de los cielos. Somos llamados tenemos, nos ocupamos en las bendiciones, nos ocupamos en las promesas, nos ocupamos en, la, en, en, en todo lo que tenemos en Cristo y muy a menudo se nos olvida las responsabilidades que tenemos los que estamos en Cristo. Bueno, hoy estamos meditando en este pasaje y este pasaje nos enseña, recuerden, a dos cosas. Uno... A asegurarnos de que lo que vamos a decir no viole las escrituras. Y dos, a asegurarnos de que la manera como vamos a decir esas cosas que no violan las escrituras, tampoco violen las escrituras. Usted como cristiano es llamado a ser una persona prudente. Ahora, ahora, ¿cómo es una persona prudente? En resumen, una persona prudente es aquella que piensa para responder y es aquella que toma ese pensamiento y lo sujeta a la palabra del Señor. Es aquella que dice, voy a responder así. E inmediatamente toma ese pensamiento, lo trae y lo pone a la luz de la Escritura. Y si la luz de la Escritura arroja como resultado... Que esos pensamientos no son apropiados, usted es llamado a refrenar su boca, a no hablar, abrir sus labios para decir algo que va a ir en contra de la palabra. Un hombre prudente es aquel, una mujer prudente es aquella que solo habla lo que glorifica a Dios y edifica al prójimo. Pastor, no podemos hablar de fútbol, no podemos hablar de otras cosas, claro que podemos hacerlo. Y podemos hacerlo con libertad, pero recuerde, ¿es necesario lo que voy a decir? ¿Es de edificación lo que voy a decir? ¿Va a ayudar esto a otra persona a avanzar en Cristo? ¿Lo que yo estoy diciendo es algo que va a ser de bendición para mi hermano? ¿O lo que yo estoy diciendo es algo que va a molestar a mi hermano? ¿Algo que lo va a picar? ¿Algo que lo va a inducir a contestar? ¿Qué es lo que estamos diciendo, estimados hermanos. ¿Es usted una persona prudente entonces? ¿Tiene la capacidad de usted de restringir lo que abre, lo que habla su boca? Así se conoce a una persona prudente. El primer punto nos enseñó que el hombre prudente sabe que su boca es un arma peligrosa. En el segundo punto... Aprendimos que el hombre prudente refrena sus labios. El tercer punto nos dirá el por qué el hombre sabio debe y tiene que refrenar sus labios. Y eso lo encontramos en el versículo 19. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque yo tengo, porque yo tengo que refrenar mis labios. El versículo 19 nos lo dice, porque en las muchas palabras no falta el pecado. En la multitud de palabras hay enredos. ¿Y qué sucede cuando nos enredamos en algo? Caemos. Lo mismo, sus palabras. Sus palabras son como una red de anzuelos que producen que usted se tropiece y caiga. En la multitud de palabras no falta la ofensa. En la multitud de palabras no hay nada bueno en muchas ocasiones. Solamente hay más oportunidades para herir y para causar daño y disensión y división y estragos. En la multitud de palabras entonces. Como dijo cierta persona. Miren lo que dice esta persona. Creo que es muy sabio. Cuando una persona habla mucho y lo hace sin cuidado y sin mesura, dicha persona terminará pronunciando cosas sin sentido, cosas que por lo general son falsas, dicha persona hablará de cosas triviales, e inevitablemente al hacer todo esto sin mesura, pecará. ¿Qué es lo que estamos hablando nosotros entonces? Mejor aún, ¿Estamos siendo hombres y mujeres sabios, recatados, mesurados o por el contrario nuestras lenguas se han apoderado de nosotros y nosotros ya no tenemos control sobre lo que estamos diciendo? Movámonos hacia la conclusión y afirmemos cuestiones básicas que espero que le ayuden a usted amigo. La lengua del necio... Es como una bomba atómica que destruye todo a su paso. Y que lo único que hace es causar zozobra, angustia, dolor y llanto. Mas la lengua del cristiano es un instrumento que tiene poder para traer paz. Como nos dice el versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos. Ahí tú puedes ver... Si tú eres sabio o si tú eres necio. Si tú eres injusto o si tú eres justo. Porque el hombre cristiano, el hombre sabio, el hombre justo... Trae paz cuando abre su boca. Mientras que la lengua del necio siembra la discordia y atiza la candela de la disputa... Los labios del Hijo de Dios se abren para traer armonía donde hay discordia... Y paz donde hay disputa. ¿Eres un hombre sabio? ¿O eres un hombre necio? ¿Eres un pacificador como lo debemos ser los hijos de Dios? ¿O eres un atizador de contiendas y de enemistades? Haríamos bien todos, estimados hermanos, en sentarnos a los pies del maestro para aprender algo en el día de hoy. Yo los conozco a ustedes, mis hermanos, no a todos de igual manera y no a todos como los debiera conocer y no a todos tanto como los podría conocer y ciertamente no a todos los conozco de manera perfecta, pues no soy Dios. Pero entre ustedes hay personas que necesitan aprender a ser sabios, hermanos. Porque son personas que hablan más de lo que deben y son personas que cuando hablan, hieren, y que hablan más, insisto, de lo que deberían hablar. No lo tome como una ofensa, no lo tome como una puya, tómelo como una admonición del Señor, como una invitación del Señor a ejercer prudencia, a rendir su lengua delante de su Señor, a pedirle a su Señor que limpie el contenido de su corazón y que le dé la capacidad de que su lengua sea un instrumento de justicia, un instrumento de paz, un bálsamo para el cansado. Pero usted debe aprender algo en el día de hoy. Y yo lo llamo, además de lo que ha aprendido hasta este punto, si ha aprendido, yo lo llamo a que usted se siente a los pies del maestro y aprenda algo hoy. Aprenda a callar aprenda a cerrar sus labios para la gloria del Señor, aprenda a mesurar sus palabras, aprenda eso, porque tenemos el ejemplo bendito de nuestro Señor, a quien le preguntaban una y otra vez, ¿quién es usted?, ¿quién es usted?, no le respondes al sumo sacerdote, y el que decía, dice la escritura, no modulaba palabra alguna, ¿por qué?, porque era sabio callar Aprendamos de nuestro maestro mis hermanos Que cuando entonces el sumo sacerdote le preguntó ¿Acaso pues? Dinos tú ¿Acaso tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo? Ahí nuestro Señor ya no podía callar ¿Y qué dijo él? Tú lo has dicho Aprendamos de Cristo hermanos A callar cuando tengamos que callar pero a jamás negar su nombre. Aprendamos de Cristo, a no modular una palabra cuando éstas se constituyan perlas para los cerdos, pero también tengamos la sabiduría de hablar lo justo para la gloria de Dios. Sentémonos hoy todos a los pies de Cristo, hermanos, y mientras Él nos habla, y mientras Él ministra en nuestros corazones, aprende tú. A callar, Pastor, ¿usted qué cree entonces? ¿Que nadie pues diga nada? No, eso no quiero. No quiero personas que no digan nada. Quiero personas que con sus bocas glorifiquen, testifiquen y alaben al Dios que los ha salvado. Quiero personas sabias, el insto a buscar la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que Dios da abundantemente y sin reproche a todos los que la piden. Y que use esa bendita sabiduría para usted controlar lo que sale de su boca. Amigos, les invito pues a que nos quedemos a los pies del Maestro. A que aprendamos a callar porque a menudo el silencio o las pocas palabras son mejores que la multitud de ellas donde siempre abundará el pecado. ¿Cómo usa usted su lengua? ¿La usa para apacentar? ¿O para traer discordias? ¿La usa para encender fuego? ¿O la usa para traer paz? ¿La usa para edificar? ¿O la usa para derribar y destruir? ¿La usa para calmar la ira? o la usa para responder al que lo provoca y aumentarla la usa para bendecir a Dios o la usa para maldecir a aquel que Dios formó que fue hecho a su imagen y semejanza la usa para testificar de Dios o la usa para negarlo con sus palabras ¿cómo usa usted su lengua? hermano si sus palabras no son palabras de paz, si sus palabras no van a edificar, si sus palabras no van a traer sosiego, si sus palabras no van a ser de bendición, si sus palabras no son conforme a la escritura, entonces aprenda a callar, porque lo que diga de ahí en adelante podrá ser usado en su contra en el tribunal de Cristo. Si no nos arrepentimos, y se lo repito, si sus palabras no son palabras de paz, no son palabras de edificación, no son palabras de consuelo, de sosiego, no van a ser de bendición. Y últimamente, si sus palabras no se van a conformar a la Escritura, entonces aprende a callar, porque lo que digas será usado en tu contra en el tribunal de Cristo, repito, a menos que procedamos prontos al arrepentimiento. Y este es el último ruego que le hago. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene sabiduría, entonces hable lo justo, no hable ni más ni menos. Que su hablar sea un sí, sí, no, no. Porque lo que viene más de esto de mal procede. Sea prudente, mesurado, recatado al hablar. Si usted es un creyente, Dios le ha dado dominio propio. Entonces, úselo para refrenar la lengua quiere el señor ayudarnos hermanos porque se los digo como pastor en el amor del señor más de uno está necesitado de sabiduría de gracia de dominio propio para refrenar su lengua porque están acabando con sus hogares están acabando con sus vidas están acabando con sus trabajos están mal influenciando a la sociedad a la que pertenece y todo porque no tienen control de lo que sale por sus bocas.